0: Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
1: Herzlich willkommen bei Radio. Ich darf jetzt eine Lyrikerin bei uns begrüßen. Ich freue mich ganz besonders. Katalin Jesch, Sie haben den Weg zu uns gefunden. Willkommen.
0: Und schönen guten Tag.
1: Frau Jesch, Ihr eigentlich schon zweites Lyrikprojekt oder Lyrikband ist jetzt in der Edition Tandem erschienen aktuell. Das erste hieß Brüche, Aufbrüche. Das zweite heißt jetzt In den vergebenen Momenten jetzt des, muss ich, Blicks. des Blicks. Mhm. Genau. Beide Bücher muss man dazu sagen, gerade auch das zweite, wo dann auch steht Nach zwölf Bildern von Janine Jesch. Janine mhm. Jesch ist ihre Tochter. Das erste Buch, Brüche, Aufbrüche, arbeitet mit Fotos Ihrer Tochter, wo sich natürlich gleich die Frage stellt, was war denn zuerst da? Sind die Arbeiten Ihrer Tochter zuerst da, die Sie denn zu Texten, zu Poems, zu Lyrik inspirieren, oder ist es umgekehrt?
0: Die waren unabhängig da. Die Fotoserie habe ich schon von Janine gesehen, aber ich habe in dieser Zeit trotzdem relativ viele Gedichte geschrieben, die wobei immer um die Brüche geht und, und diese Anspielung Brüche auf Brüche äh, gibt es noch eine Bedeutung. Mhm. Brüche auf Brüche, also mehrere Bücher, Brüche, die wir erleben in unserem Leben. Auch im, meine Themen sind immer wieder äh, alles, was mit, mit Wirtschaft, Politik und zwischenmenschliche Beziehungen betrifft, und äh, da merke ich immer wieder, wie viele Brüche wir in unserem Leben haben.
1: Eben, aber in dem Fall Brüche ja eigentlich die negative Konnotation, sozusagen. Ja. Gell?
0: aber es gibt äh, Gedichte drinnen auch, wo ein Lichtblick ist. Ich sage immer nach Viktor Frankl, mhm. die Trotzmacht des Geistes, also wir haben etwas Trotziges in uns oder ich denke immer wieder, so, sowas habe ich in mir und ich denke, es gibt immer wieder eine Lösung.
1: Mhm. Dieses Widerständige, hat das auch etwas mit Ihrer eigenen Biografie zu tun? Sie kommen ja ursprünglich aus Tschechien. Nein, Nein sondern Nein, ich komme aus Ungarn. Sie kommen aus Ungarn, Entschuldigung. Kein Problem. Aber Sie haben den Weg nach Österreich gefunden, leben ja. hier schon einige Zeit, schreiben und arbeiten auch auf Deutsch. Hat eben dieser Bruch oder Aufbruch auch etwas damit zu tun?
0: Sicher, sicher. Und, und ein Thema ist bei mir immer die Sprache, wo ich merke, welche was mir fehlt in der Sprache. Ich habe immer, immer so ein Gefühl, ich kann nicht immer richtig Deutsch. Mhm. Ich habe irgendwann mal bei einer Lesung gesagt, ich bin blauäugig und ich kann nicht immer Deutsch. Also es ist nicht nur meine, ähm, was, ich, was ich sage oder wie ich sage oder wie ich betone, sondern ich suche immer nach Wörtern. Ich suche immer nach Wörtern, dass ich mich im Deutschen richtig ausdrücken kann.
1: Und ist es da für Sie einfacher, lyrisch zu schreiben, wo auch in der Verknappung und Konzentration ein bestimmter Wert liegt, während man bei einem Roman beispielsweise ja viel ausholender sein kann und auch Dinge umschreiben kann beispielsweise?
0: Ich lese seit meiner Kindheit sehr, sehr gerne Lyrik. Und ich habe dann auch, wie ich dann in Österreich war, ich bin 89 nach Österreich gekommen mhm. und habe ich auch immer wieder Lyrik gelesen. Also nicht nur Klassische, sondern auch die Moderne. Und ich immer wieder Lesungen besucht und, und das fasziniert mich, wie mit kurzen Sätzen so viel ausdrücken kann. Das ist, mhm. das ist so schön, da schwingt so viel mit. Und, und deshalb liegt es mir. Deshalb suche ich auch so nach ähm, Ausdrücken, die mir auch teilweise auch spielerisch zweideutig sind, aber auch die, die dann ähm, etwas transportieren von meinen Gefühlen oder was ich damit assoziere oder empfinde.
1: Ich habe ja beim Lesen der Gedichte in dem aktuellen Buch schon so einige Motive oder Bilder gefunden, die sich oft wiederholt haben. Das war zum Beispiel das Salz. Was hat es mit dem ja. Salz auf sich?
0: Ähm, Salz, ähm, es ist für mich ein, ein Element, äh, es war ursprünglich nur ein Projekt Salz, weil ich bin auch bei der Chiemgau-Autoren. Also ich lebe in Oberndorf bei Salzburg, also yeah. sehr nahe zum Bayern. Und ich habe sehr gute Kontakt zu bayerischen Autorinnen und Autoren. Und sie haben mal ein Projekt gehabt, was mit Salz zu tun hat. Und Oberndorf bei Salzburg hat auch sehr viel mit Salz zu tun, weil die Salzschiffe da waren. Yeah. Und... Ähm, das hat mich dann äh, fasziniert, äh, Salzburg, im Dün Dürnberg, äh, dieser Salzbergwerk. Und, und ich übersetze das auf mein Leben. Was ist dieses Salz in unserem Leben?
1: Das steht ja auch für ja. die Essenz ja. in gewisser ja. Weise, gell?
0: Genau, genau. Und auch die Würze. Mhm. Also was macht uns aus und was bleibt von uns? Das kommt auch in, in den Gedichten raus. Was bleibt von uns dann?
1: Salz kommt auch im Meer vor. Und Meer oder Wasser ist auch so ein Motiv, das ich öfter gefunden ja, habe. Ja,
0: Meer und Licht, das ist für mich immer wieder eine Assoziation mit Sehnsucht, was wir für uns wünschen. Und mhm. das kommt dann auch immer wieder auch in, in der zwischenmenschlichen Beziehungen oder wenn man sich ein bisschen träumt. Oder auch, wenn man realistisch nachdenkt und sagt, wir leben jetzt da, was wünschen wir uns? Was könnten wir machen als einzelne Person? Was könnten wir aus unserem Leben machen oder von unserer Gemeinschaft?
1: Mhm. Mhm. Wenn ich das jetzt auch versuche, ein bisschen auf die zwölf Bilder umzulegen, die ihre Tochter Janine beigesteuert hat, die von den Motiven etwas Wolkiges haben. Viel mit Farben, auch mit, äh, mit stimmungsvollen Farben arbeiten, aber doch immer so etwas Luftiges, Wolkiges haben. Wie passt das jetzt konkret zu den Gedichten?
0: Ähm, dieser Gedichtband ist hauptsächlich darum gegangen, wie schnelllebig ist unser Leben. Mhm. Also es fängt ein bisschen mit Politik und Wirtschaft an oder, oder jetzt die Situation auch mit Krieg. Oder politische Situation, weil da gibt es Gedichte drinnen, wo im Mindestsicherung geht. Yeah. Oder, oder gerade war die, die Regierungsbildung zwischen äh, Türkis und Grün, also ein Gedicht ist auch drinnen. Für viele ist vielleicht nicht verständlich, aber wenn man ein bisschen dann die Leute hinleitet, dann versteht man auch. Und äh, gibt es aber... Außer dieses Thema bei mir immer wieder äh, die Sprache, die Sehnsucht, aber auch ähm, was, äh, was, was wird daraus. Zum Beispiel, das letzte Gedicht ist äh, eigentlich das Leben meiner Mutter. Wie sie genau. nach Ungarn gekommen ist und als Kind im Kriegsjahr und da aufgewachsen und wie wie ich oder meine Schwester weggegangen sind und eigentlich wieder mit fremder Sprache zurückgekommen sind.
1: Vielleicht können Sie uns einen kleinen Vorgeschmack geben, vielleicht können Sie uns ein paar Gedichte vorlesen, damit wir jetzt ein, ein Gefühl dafür bekommen, worüber wir jetzt auch gesprochen mhm. haben.
0: Mhm. Die Zeit lässt an Irrtümern entlang Gräber blühen, mit Worten bedecken. Narbenhimmel Axt spaltet, trennt. Splitter durchbohren, fragen. Zukunftsglaube schmerzt. Unter der Brücke, über der Brücke. Blau des Wassers gegen Blau des Himmels. Scheinbare Begrenzungslinie, schmutzige Horizonte, Feuerworte prasseln auf Schlagbäume, überfluten, narben Himmel. Ein Gedicht zum Corona-Zeit, mhm. aber das ist vor Corona entstanden und es geht darum, manche Menschen wie, wie alleiner sind, okay. wie, wie yeah. wenn sie alleiner leben und niemand haben.
1: Yeah.
0: Hungrig. Stille schimmert an den Wänden. Der Wind rauscht in den Worten, hungrig nach Leben. Und dieses Gedicht zeigt auch, passt sehr gut zu den Bildern, was in dem Buch drinnen sind. Das ist eine Serie, heißt Monumentum mhm. und auf diese Bilder sind nur abgerissene Häuser. Äh, vielleicht lese ich mal dazu, was die, wie die Janine das definiert yeah, hat. Yeah. In dieser Serie Monumentum zeigt sie Häuser und Hauswände an denen Abdrücke von abgerissenen Häusern von den einst vorhandenen Raum Raumzeugen. Sie zeigen einen Moment des Erinnerns, erzählen von nicht mehr vorhandenen Beziehungen, von Bezug zwischen bestehenden und verschwundenen Räumen.
1: Natürlich, wenn man sich die Bilder dann anschaut, dann ist klar, worüber, oder worauf sich Brüche bezieht. aber Aufbrüche wird dann eigentlich schon schwieriger. Das ist dann Ihre Aufgabe, quasi im Text die Aufbrüche ja. darzustellen.
0: Ein Aufbruch mhm. heißt Verschwommen. Du träumst manchmal von deiner Mutter, die am suchawa ufer ihre Wäsche wusch. Auf eurem Pferdefuhrwerk flüchtest, äh, flüchtest du zwischen den Panzern über die Grenze. Dort im Schilf hinter den Bahnhöfen verstecken sich die früheren Bewohner. Weitergetrieben, in einem kleinen Tal von Hügeln bewacht, blüßt wie die Kletterrose. Deine Früchte über sieben Berge verstreut, bringen sie dir die Weite des Ozeans. Jetzt lernst du wieder fremde Sprachen sprechen mit deinem Enkel.
1: Das ist schön. Mhm. Man muss ja dazu sagen, das erste Buch ist ein gebundenes Buch und jetzt das neue ist in einer Mappe relativ, also es sind lose, schöne Blätter, durchsetzt mit den Arbeiten ihrer Tochter. Gibt es dann trotzdem so etwas wie eine Chronologie? Weil wenn ich ein gebundenes Buch habe, habe ich zumindest eine Vorgabe mit dem Umblättern, wenn ich so will. In diesem Fall kann ich wirklich entscheiden und eines Ziehen sozusagen.
0: Genau. Es ist darum gegangen. Da sind zwölf Bilder drinnen und 36 Gedichte. Ich habe die Gedichte mal als Zusammenfassung wie Inhaltsangabe hinten angegeben. Mhm. Da gibt es ein Blatt dazu. Aber die Bilder nicht. Und die Bilder haben wir auch nicht nummeriert. Die haben auch keinen Namen. Die sind abstrakte Bilder. Und die Idee war äh, hinter, dahinter, dass man ein Blatt rausnimmt und einfach Gedichte liest. Das Blatt kann man zum Beispiel da einfach im Wohnzimmer oder Küche oder wo man, wo man ist, einfach stehen lassen und die mhm. Gedichte lesen mhm. und nach Lust und Laune ein paar Tage so lassen. Und dann vielleicht blättert man durch und dann nimmt man ein neues Blatt und liest man vielleicht anderes Gedicht.
1: Ich finde ja schon, dass die Bilder auch durch ihre Farben, zumindest löst das bei mir schon bestimmte Emotionen aus. Das heißt, die Farben in den Bildern geben mir auch eine bestimmte Richtung an. Ja. ja? ja. Ist das natürlich wahrscheinlich gewollt, klar, aber nicht so sortiert, dass es für die Gedichte, die zufällig dann dahinter sind,
0: maßgebend nein. wäre? Nein, mhm. nein. Ich mache mir immer wieder eine neue Sortierung. <lacht> Zum Beispiel zu, zu dem Bild, die Zuhörer sehen leider nicht, aber das ist ein Wolkenbild, was ganz hell anfängt. Dazwischen ist rosa, rötlich yeah. und blau. Und dazu würde ich jetzt das titelgebende Gedicht lesen. Mhm. Es heißt Tragfläche. Der Leib dicht an sich. Körper... Nah und weit das Schwere zieht, mit dem Salz der Seele eine Tuchend gefüllt in den vergebenen Momenten des Blicks. Mhm. Das ist für mich einfach nur diese Vergänglichkeit von schönen Gefühlen. Manchmal haben wir halt. Also diese Alltagsleben erleben wir diese schönen Gefühle nicht. Und dann habe ich so ein, denke ich immer wieder zurück, habe ich so einen schönen Moment gehabt. Mhm. Und das kann ich auch so empfinden, wenn ich eine schöne Wolke sehe.
1: Ja, ja. es ist vielleicht auch so dann wie ein Ankerpunkt sozusagen, wenn ja. ich etwas visualisiere und, und äh, dann hier zurückkehre mhm. zum Text sozusagen. Mhm. Mhm. Ich habe in manchen Gedichten auch so etwas wie... Fremdsein gelesen, aber nicht territorial bezogen, sondern manchmal auch Fremdsein dahingehend, dass man sich nur allzu oft über Äußeres oder über andere Menschen definiert und dann eigentlich gar nicht so sehr weiß, wer man innen drinnen selber ist. Ist das jetzt nur meine Interpretation oder, oder habe ich da etwas entdeckt, was auch Ihren Intentionen entspricht?
0: Ja, es ist bei mir ist das auch immer da. Vielleicht, weil ich immer wieder dieses Gefühl gehabt habe, ich kann mich nicht so ausdrücken, wie ich mich vielleicht in meiner Muttersprache ausdrücken würde. Und deshalb suche ich auch in meiner Gedichte immer wieder Formulierungen, wo ich denke, vielleicht verstehen Sie mich dann auch im tiefen, im inneren, nicht nur von äußeren. Wie schaue ich aus, wie spreche ich, welche... Art und Weise kommuniziere ich mit anderen, sondern einfach was könnte ich fühlen und das könnte überspringen.
1: Mhm. Mhm. Eine andere Art von Kommunikation sozusagen. Ja. Äh,
0: zum Beispiel das wäre so ein Blatt auch von Kommunikation ja. und dazu mein Gedicht heißt Sichtbar in Staunen. Wo das Unsichtbare das Bild reißt, dort, zwischen oben, unten, gestern und heute, an aufgeschütteten Grenzen entlang, in der fremden Nähe, Wort am Wort, bei sich, Tür und Tor öffnen ins Andere. Also das ist die umgekehrte Variante auch, dass ich die andere verstehen kann, dass ich die andere so interpretieren kann, wie Sie gesagt haben, ich denke so in diese Richtung und ich finde das wichtig und ich möchte das verstehen und mitfühlen.
1: Ja, ja. Wenn Sie arbeiten oder wenn Sie schreiben, einerseits natürlich was inspiriert Sie dazu? Was bewegt Sie dazu, sich genau in diesem Moment hinzusetzen und diese Zeilen aufzuschreiben? Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, wie arbeiten Sie? Ist es ein Guss oder ist es wirklich ein, ein langes langes Suchen und immer wieder überarbeiten, bis es genau wiederum die Salzessenz hat, die Sie sich wünschen?
0: Es gibt beides. Also Es gibt, dass, dass man ein Gedicht gelingt, dass ich einfach Notizen mache und dann ein bisschen später anschaue und ich sage, ach, das ist das. Da, da brauche ich nicht sehr viel ändern, das lasse ich so. Und bei manchen Gedichten werden sehr lange
1: mhm. und dann
0: fange ich an zum Streichen. <lacht> und ähm, ich habe immer ein Notizbuch bei mir, und am Anfang habe ich ganz groß drinnen geschrieben, notiert. Weil manchmal lese ich eine Zeitung und lese ich einen Fachausdruck und das fasziniert mich. Und dann sage ich, ach, das könnte ich irgendwo äh, gut brauchen, weil ich kann das für meine Gefühle jetzt äh, wie Tragfläche, Fläche, was ich vorher mhm. gelesen habe. Mhm. Diese Tragfläche assoziieren wir eigentlich mit Flugzeugen. Genau. Aber diese Tragfläche äh, war für mich auch, was etwas trägt von mir, was, 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 was mich hochhebt und, und wo ich auch dabei bin.
1: Ja, oder auch sowas so etwas wie ein sicherer so Grund, Grund, auf genau. dem wir uns bewegen können. Genau, irgendwie.
0: genau. genau. Mhm. Und ich lese so einen Ausdruck und dann fange ich an und dann kommen Sätze dazu und dann streiche ich, das gibt es verschiedene. Und früher habe ich immer ganz groß geschrieben in mein Notizbuch und die letzte Zeit schaut so aus, so habe ich habe so ein ganz kleiner A5-Format vielleicht yeah. und da, da fange ich ganz klein schreiben an und dann ziehe ich einen Strich und daneben äh, korrigiere ich und dann wird wieder korrigiert. Also es ist verschieden. Mm -hmm.
1: Aber ist es auch manchmal so, dass sie dann auch mit ihrer Tochter, weil ja schon die Zusammenarbeit auf künstlerischer Ebene sehr intensiv ist, tauschen sie sich dann auch mit ihr über die Texte aus?
0: Ja, wenn sie bei uns zu Hause ist, dann zeige ich ihr immer wieder Gedichte und dann hat sie mir angefangen manchmal so, so Sternchen zu geben, und sagt, Aha. Mama, das mag ich. Okay. Und, oder wenn, wenn ich ein neues Projekt habe, wie zum Beispiel für nächstes Jahr im März wird voraussichtlich ein, ein Gedichtband rauskommen. Äh, und es geht um dieses neue Gedichtband und wird heißen mit offenem Eingang mhm. und mit offenem Ausgang. Und es wird ein Buch, es wird geteilt, zweifärbig und dann dreht man bei der Hälfte das Buch um und liest man von der anderen Seite, von der Ausgangsseite. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, hättest du zu diesem Projekt irgendetwas? Und dann hat sie gesagt, ja, ich schaue mal Fotos mit, mit äh, Eingängen und Ausgängen, Spiegelungen. Und wir haben ganz anderes gefunden. Wir haben einfach, hat sie auch so eine gemalte Serie mit Pinselstriche, mit Tinte. Mhm. Ich kann Ihnen mal was zeigen.
1: Das müssen wir dann gut beschreiben für unsere ja. Hörerinnen. Ach ja. ja es ist Wie eine mal, Locke, es erinnert Ja, ja aber an die Locke. anderen
0: gehen dann alle durch mhm. in verschiedene mhm. Art und Weise, mhm. so ganz durch.
1: Und die mir anderen dann durch den ja, Text genau. sozusagen. Und dann,
0: da ist der offene Ausgang, da ist der offene Eingang. Mhm. Und ähm, vielleicht lese ich dazu ein Gedicht.
1: Ah ja, wir dürfen schon vorweg etwas hören, ja. was noch gar nicht veröffentlicht ist. Das genau. ist schön.
0: <lacht> Vielleicht lese ich äh, mit offenem Eingang. Mhm. Mit offenem Eingang die zugeworfene Leichtigkeit, ein Meer aus grünem Licht, flechten wir zu Netzen, senken uns auf den Grund mit Wagemut, mit Spielfreude, Fischen nach Zeit werden aufs Land geworfen mit offenem Ausgang.
1: Das ist ja eine Aufforderung.
0: Ja, weil in diese neue Gedichtband äh, wird vier Teile geben. Yeah. Einer geht leider äh, von diesem Thema. Äh, habe ich relativ viele Gedichte jetzt, was um Krieg geht. Mm. Dann gibt es äh, diese sozialen äh, Änderungen, auch, auch diese, wie wir mit N Natur umgehen. Was mein Thema ist, die Sprache mhm. und die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sie sich dann in diesen Situationen immer mhm. wieder sich ändern. Aber auch im Positiven.
1: Aber so wie Sie das jetzt beschreiben, stellt sich mir auch die Frage, wie politisch sind für Sie, auch Ihre Gedichte, weil das, die Themen, die Sie ansprechen, die Sie verarbeiten, die Sie inspirieren, sind für mich eigentlich hochpolitisch in Wahrheit.
0: Es ist mir sehr wichtig. Es ist mir wichtig, was ich wahrnehme und was ich empfinde, dass ich das auch den anderen sagen kann. Es ist zum Beispiel nächste Woche am 25. Oktober haben wir eine Lesung im Literaturhaus Salzburg um, und ein Thema ist dazu, um, was von mir gekommen ist, heißt Flagge zeigen mit Robert Kleindienst und um mhm. Manfred Koch. Und von mir Gedichte, weil die schreiben auch in diese Richtung alles, was mit Krieg zu tun hat oder wie wir zu diesem Krieg stehen, was momentan stattfindet oder wie die Regierungen dazu stehen was wir dabei empfinden.
1: Das finde ich insofern bemerkenswert, weil ich bei mir selber ein wenig beobachte, dass mir manchmal die Worte fehlen, um genau das auszudrücken, was ich spüre. Dieses Unwohlsein, dieses, diese, diese diffusen Gefühlslagen, mhm. die ja durchwegs mhm. negativ mhm. sind und ich mhm. finde nicht ja. die richtigen Worte dafür.
0: Ja. Ja, es ist schwierig, Worte zu finden. Und es ist schwierig, äh, wenn man die Worte findet, auch zeigen, dass es Hoffnung gibt. Es gibt immer einen neuen Tag. Und in diesem neuen Tag könnten wir etwas machen, was das Ganze im Positiven wendet.
1: Jetzt hätte ich aber doch noch gern ein paar Gedichte von Ihnen.
0: Zum ja. Abschluss. Ja. Es geht jetzt um die Sprache.
1: Mhm. Ui, kleiner Unfall. Wurzel. Mhm.
0: im Fremd gewordene Sprache regnet es. Dein Stein wird umspült. Antworten umkreisen dich, fließen unter die Haut, erfinden Licht im Herzschlag. Du singst im Sand ein, lachst über dein Sternbild, Öffnest Fenster im Wartehallen. Die Fragen zeigen sich in Vogelschwärmen. Das Rattern der Züge atmen dich ein. Wörter zwischen Ost und West warten, dass du ankommst. Also ein Gedicht an vielleicht zum zwischenmenschliche Beziehungen
1: mhm.
0: wandern. Zwischen vertikal und horizontal durch erträumte Schräge in einem zusammengewürfelten Leben. Mhm. Und vielleicht von unseren Charaktere oder von, von uns oder von mir. Unsere Schwärze über uns biegt das Licht, spielt, malt Musik, lässt uns wie Fische glitzern und entkommen. Geordnet und durcheinander bewahrt das Buch der Erinnerung Gefühle. Im endlosen Warten, im Saumgebieten zwischen Wegkreuzungen erforschen wir sie. Hoffen, dem Umwetter zu entkommen, im Kopf ein Schlupfloch zu finden. Wollen hinter die Tage kriechen, unter die Zeilen, wenn die Zeit niemandem gehört. Kristalle. Das Leben öffnet Kreise, einen, dann noch einen, wie in einem Spiel. Jahrhunderte schreiben sich von einer Wirklichkeit in die nächste. Worte rieseln unter all unseren Möglichkeiten Zeilen, Wellen ziehen vorbei. Was bleibt? Eine Prise Salz zwischen den Fingern, vielleicht.
1: Ich finde, das ist ein schönes Gedicht, weil es auch ein bisschen für mich jetzt das beschreibt, was wir beide jetzt hier gerade machen. Wir haben eigentlich auch einen Kreis begonnen, von dem jetzt hoffentlich Wellen ausgehen mhm. und alle, die uns zugehört haben und die uns zukünftig auch zuhören werden, die sich die, unser Gespräch anhören werden, hoffentlich auch inspiriert sind und die wiederum die Welle weitertragen, oder?
0: Ja, wir hoffen. Ich
1: bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Katalin Jesch, dafür, dass Sie gekommen sind, sich die Zeit genommen haben. Wir haben zwei Ihrer Bücher vorgestellt, und zwar Brüche auf Brüche mit Fotografien Ihrer Tochter, Janine Jesch, und das aktuelle Buch in den vergebenen Momenten des Blicks, das anhand von zwölf Bildern, die Ihre Tochter im Vorfeld gemalt hat, ähm, hergestellt, wo Sie die Gedichte dazu ja. geschrieben haben. Genau. Und Sie haben uns schon einen Ausblick gegeben auf das, was kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, dass Sie weiterhin so bei sich bleiben, um die richtigen Worte zu finden, um das zum Ausdruck zu bringen.
0: Dankeschön für Ihre Zeit und ich möchte mich auch bei meinem Verleger, bei Volker Tod bedanken, weil er macht wunderschöne Bücher.
1: In diesem Sinne, schauen Sie auch bei der Edition Vielen Tandem Dank. rein und schauen Sie sich die Publikationen dort dann unter anderem von Ihnen katalivieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org